0: полокать
1: ну а собственно говоря что такого что они там были без одежды и только в штанах да Теплая была осень, и зима последующая была теплая. Вообще Украине везло все эти два года. Посмотрим, что будет на третий. Хотя везло, это именно везло по-украински. Здравствуйте, Александр Гришин студия радио «Комсомольская правда». 16.05. Вторник. Руки по локоть. Три года назад, да, маленький пуштун, украинец, ну как, пуштунского происхождения, Мустафа Наем, тогда полубезработный, полужурналист или просто журналист напечатал на своей страничке в фейсбуке «Встречаемся в 22.30 под монументом независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе. Хорошее настроение и, друзей, перепост всячески приветствуется». Этот Пост у него на самом деле сохранился э, на странице до сих пор, хотя многие украинцы, я уже не говорю про нас, издевательски советуют его удалить, потому что скоро Мустафу будут за него бить, что называется. Но он так обратился к тем, кого потом стали называть «маленькие украинцы». Вот, три года прошло. Ну что «маленькие украинцы»? Добились вы своих целей? Или, Или хотя бы вообще каких-то успехов? Вот. Говорят, что Майдан а, закончится, когда Украина а, сокрушит Российскую империю, Россию. В таком случае он не закончится никогда. Вернее, закончится тогда, когда прекратит свое существование Украина. А похоже, что до этого осталось не так уж долго. Буквально вчера я вот тут пролистывал интернет. И э, обнаружил такое высказывание господина Лунгу, который написал, что у «Медузы» есть один орган, которым она кушает, испражняется и размножается. Вот. И он написал, что этим самым она напомнила ему украинцев. Но не украинцев, конечно, а вот тех сведомых патриотов, которых стали называть с некоторых пор укропами. Я бы сказал, что господин Лунгу не совсем прав, потому что укропы этим самым единственным органом они еще и думают. Если можно назвать тот процесс в результате которого они потом начинают скакать, прыгать, бегать, кричать, какие-то невразумительные лозунги, если это можно назвать э, процессом мышления. Вообще, вчерашняя картина, она, то, что творилось в Киеве, она наглядно показала, что же на самом деле, как... Киевляне, те же самые, относятся к Майдану. Странный праздник или странное свято, как по-украински будет это называться, когда День рабочий, но памятный и вроде как бы а, значит, обозначен как День до революции. Достоинства и Свободы, или День просто Достоинства и Свободы. Ну вот. а, понятно, что работа в будни, да? но, ребята, а после работы, если это такой праздник, что же вы, господа киевляне, не вышли попраздновать трехлетие знаменательного события, а ходили на самом деле только нацики местные? Ходил Азов, там от полутора до трех тысяч, да? Ну, Азов так послушно ходил, на самом деле. А, значит, он, Азов, слушался полицию. Потом, боже, вышел правый сектор. И вы знаете, а, я вот даже сегодня утром спросил у одного журналиста, который запостил у себя видео. Ну, как утром встал, ткнулся в твиттер, смотрю видео. «О, украинцы громят офис Сбербанка». Я его так спросил, а это э, картинка сегодняшняя, нынешнего года, вот этого минувшего вечера, или это картинка 2014 года? Потому что, понимаете, ничего не изменилось на самом деле в головах или в том самом органе, которым они кушают, испражняются, размножаются и думают, ничего у них в этом органе не изменилось единственное что э, вот на взгляд человека со стороны я думаю что три года вот этих вот песен плясок уродских каких-то манипуляций и действий достаточный срок для того чтобы сформировать свое отношение к этому процессу окончательно и то ли диагноз ему поставить то ли вынести какой-то урок для себя и понять что же такое во что превратилась эта революция гидности или как ее все чаще называют революция гнидости да вот какие уроки она кому дала, и Украине, России, кому-то еще, и в целом сформировать свое отношение к тем, кто был и остается мотором этих процессов. Вот, кстати говоря, это вопрос, который я хочу задать вам, уважаемые товарищи. Uh, и буду с удовольствием ждать от вас ответов не обязательно uh, согласных со мной может быть даже на... может быть даже наоборот не согласных со мной противников сторонников Киева восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два телефон прямого эфира восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два это номер WhatsApp двадцать четыре двадцать короткий номер на СМС-портале впереди три буковки РКП. Я еще не успел продиктовать номер телефона, а уже пошли звонки. Александр, добрый день.
2: Вечер добрый. Вы знаете, я вот как бы не думал вот особенно на эту тему. Вот на юбилей на трехлетний. Я вот задумался, а правда, чего добились вот эти майданутые бегающие, Топлюс три года назад. Что? У них зарплата повысилась. Или, может быть, их бизнес, если у них был, он стал процветать. Может быть, они поби... победили коррупцию у себя в стране. Или хотя бы у себя в округе. Там. Может быть, они победили коррупционеров. Значит, вот чего же они добились? У них э, средний уровень жизни лучше стал. Вот они хотя бы, вот интересно, напрягают свои мозги или нет? Вот ради чего они вот, все это, вот всю эту нужду утерпели, бегали, э, что-то там требовали? Хоть что-то, какие-то изменения в лучшую сторону, хоть в одной области произошли? Абсолютно непонятно.
1: <связывая> вот вы знаете, нужды-то особые они пока не испытывали. Нужда их на самом деле ждет впереди. Что вот. касается... <связывая> 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 того, что у них там повысилось, ну, уровень преступности повысился, это понятно, это всегда в период без власти, без времени какого-то, это всегда такое происходит, вот, а э, что касается благосостояния, да, у Ганы Габко, например, которая бегала по Майдану в драных штанах и дырявой куртке, у нее сейчас 8 квартир, она об этом отчиталась в своей этой Е-декларации и так далее, так, зато не рабы пишут уже в WhatsApp. И вот еще, значит, товарищ, что за гнусавое существо вещь, это у вас честно ради. Вы бы немножко мозгов добавили. Вы приезжайте, добавьте мне мозгов. Я здесь постоянно в редакции. вот. Ну, я так понимаю, что мы продолжим уже после небольшого перерыва. Я с удовольствием вас услышу.
0: Руки,
3: полокать.
0: Руки, полокать.
1: продолжаем разговор в 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира WhatsApp я тоже объявил 8 967 200 ровно 9702 2420 короткий номер ркп для меня я вот буквально несколько слов скажу потом с удовольствием стану принимать ваши звонки для меня самое главное в том что произошло на украине я увидел как происходит процесс расчеловечивания, понимаете?» Когда люди, они перестают быть людьми, человек перестает быть человеком, он не становится животным, нет. Он какое-то странное существо, такое полуразумное, которое по жестокости, коварству, оно оставляет далеко позади себя животного. Но людьми, вот тех, кто э, сейчас э, ходил вчера в Киеве, вот те, кто устроил Майдан, я, я больше не могу их называть лично моя собственная позиция. Расчеловечивание Украины, я так бы это назвал. Артем, добрый день.
2: Здравствуйте. Ну, вы знаете, мне кажется, самые главные выводы после украинских событий сделала для себя российская власть. То есть были внесены поправки законодательства, которые практически сейчас исключают массовое возникновение каких-то народных волнений. Если больше трех человек где-то собралось без спроса, это сразу уже тюремный срок человеку светит. Были закуплены машины для разгона демонстрации во все крупные города,
1: так, создана вы, Росгвардия. Артем, Артем, ну-ка расскажите-ка мне, если больше трех человек собралось, какой тюремный срок, по какой статье? Да
2: нормально, это незаконные вот эти собрания, это сразу уголовная да статья. Да вы что? И, да?
1: и где, где кого-то осудили?
2: Да вот пытались фермеры, например, доехать до Москвы на тракторах, хотя осудили они нарушали. Сейчас их таскают каждый день. Это они просто не доехали. Если бы не продолжили движение, они бы все сидели дальнобойщики против Платоныча. Попытались они что-то рот открыть. Так, кого задержали,
1: против... кого задержали? Ну, да кого задержали?
2: всех задержали, это просто в новостях не говорится. Да вы что? Там всех потаскали. Конечно, это замалчивается все. Вот вы нас...
1: знаете... Ой, слушайте, Артем, я не знаю, вы мне хоть одну э, информационную программу назовите. Так или что-то. Слушайте, у нас есть эхо, эхо пришло, что... Москвы, у нас есть дождь, у нас есть куча либеральной оппозиции, которая ходила туда, к дальнобойщикам, ну ничего я не слышал от них, уже эти -то товарищи, да, э, они бы не стали скрывать, ничего я от них не слышал, чтобы кого-то арестовали, задержали или осудили, понимаете? А что касается передвижения колонны, ну, ребятки, есть, извините, здесь, что называется, определенные правила для передвижения колонн, когда те же фермеры едут. Вы видели, как едет гуманитарный груз на Донбасс? Ну, понятно. Понятно. Когда начинаешь задавать конкретные вопросы, то опа, и, и вот нету, понимаете. Я вот на болотной площади Больше мая 2012 года видел, что там происходило. И поэтому я могу сказать, что я видел своими глазами, рассказать, что не видел, я не буду говорить. Вот. И вы скажу, что это я видел там-то на Ютубе или там-то в такой видеозаписи и так далее. Да? Но вот когда такие вещи, ребят, ну извините, пожалуйста. Юрий, здравствуйте.
4: — Здравствуйте. А вот э, тот господин, который вас гнусавым обозвал, он подписался? — Нет, у нас только номер, его есть. — То вот. есть поскромничал, поскромничал. Ну, очень, как... очень жаль. А то, когда вот так вот выступают с такими вот замечаниями, мне что-то кажется, что это все с Майдана. Вот это вот такая вот революционная такая вот это вот... Э, вот укусить и спрятаться куда-нибудь. — Юрий, вот когда вот собрались.
1: Понимаете, О. есть такой анекдот. Извините, я вас перебью, когда пьяные и кривоного едут в автобусе. Вот, и он это в конце анекдота говорит. Я-то говорит, просплюсь. Вот. А ты что со своими ногами делать будешь? Так вот, собственно, и я э, в данном случае, я-то горло вылечу, у меня голос восстановится. А ему-то с этим жить всю остальную жизнь. Бог с ними. Ну,
4: видимо, да. Я вот только предыдущему товарищу хочу напомнить. Значит, когда устраивали марш, да, действительно, фермеров задержали, дальнобойщики, так сказать. Они их не разогнали, им не разрешили собраться. Они устроили одиночные пикеты. Вот. А вот когда марш устраивали... Э, в годовщину убийства Немцова, так там вместо Немцова почему-то же автоблокитные флаги развернули, кричали «Слава Украине!» Я удивлен, почему их не разогнали. Так что у нас власть где-то, может, и проявляет э, закон употребления. Братья
1: славяне, братья по крови. Тут ничего не поделаешь. Есть у нас такие. Еще у них, знаете, что называется, в обычаи, приехать на Красную площадь и там нагадить на нее. Ну, в шаровары, что называется, не снимая. Или так распахнуть куртенку, показать там трезуб, флаг Украины и быстренько спрятать или спеть шепотом. Вот. Ну, чтобы никто не слышал. Смелые люди, что называется. Вот. Здравствуйте, у них массовый психоз, массовый гипноз. Шляпу снимаю перед ЦРУ. Это я WhatsApp зачитываю. Очень скоро они там все поймут, чего натворили и приползут нам за помощью. Авантюристы типа Коломойского, Яценюка, Порошенко набьют карманы и рванут на запад. Ясновидящий Константин. Константин, вы в данном случае видите ясно, но я боюсь не в ту сторону. Понимаете? Потому что процесс оболванивания настолько далеко зашел, что гигантская часть украинского населения, они не любят свою власть, они ее ненавидят. Они вспоминают Януковича с ностальгией, но они уверены, что во всем виновата Россия и Путин. Андрей, добрый
0: день. Здравствуйте. Хочу сказать про Украину, что дай Бог, у них бы все там наладилось, но, мне кажется, через 3-5 лет ее нет, ее, все ее разрывают просто. Вот. Нам бы, конечно, надо бы Донбасс забрать, но мы его, мне кажется, заберем, присоединим. А вообще во всем виноваты американцы, они продали свою родину. Это все спонтировалось оттуда, с Америки, с Запада. Как вы думаете, согласны со мной?
1: То, что спонсировалось, вне всяких слов, то, что это, так сказать, геополитическая игра со стороны наших заокеанских, в кавычках, партнеров, вот, и украинцам подсунули такую морковку, чтобы они показали свое достоинство, и что от этого достоинства через три года практически ничего не осталось, тоже с вами согласен. Но понимаете, в чем дело, Юрий и остальные? Ведь когда все это началось, когда пошли только первые трансляции с Майдана, даже еще с Мирного, да, до 30 ноября, вот, до 30 ноября было еще ощущение, что это может как-то. Ну, закончится мирным путем, чем-то еще там и так далее. Вот. Но после уже было ощущение, что все, ребята, это кранты. Причем кранты стране, которые вот тогда начались и приходят, сейчас они еще ощутимые, еще более явными стали. И они приближаются и приближаются. Вот. И э, мы-то предупреждали, как оно будет. Понимаете? Но нас никто не слушал. Ваш покорный слуга, в частности, писал. Десятки аналитиков, экспертов, сотни журналистов. Вот. Был голос такой и на Украине, но его спешно затыкали как раз вот этими вот э, соросовскими и прочими долларами, и чтобы он не был слышен. И как только кто-то начинал говорить вещи правильные, реальные, обрисовывал перспективу, и, и на него тут же набрасывалась целая стая товарищей Которые говорили, что они хотят кружевные труселя вот, и э, все остальные радости жизни, вплоть до европейских зарплат и пенсий. Ну что теперь? Кружевные труселя не дали, но они могут стирать чужие кружевные труселя, выбираясь в Польшу, в Германию или еще куда-то. Михаил, добрый день.
0: Здравствуйте, я Михаил из Барнаула. Вот я как бы не слышал, что у вас там обозвал там один из человек, э, такой, что типа того, что... Я хотел на этом как бы немножко чуть-чуть остановиться. План-то что? Ну вы даже его поймаете. Вот он позвонил, обозвал, всякое разное, вырубился и ушел в кусты. А если даже не в кусты, мы его нашли, мы с ним ничего не сделаем. Я хотел бы цедировать на том, что эти люди, люди, которые также отработали на Украине, они есть, вот эти подонки, они есть. И наша задача в России... Чтобы эти подонки были выявлены и наказаны умело, четко и навсегда, не подпускать их никуда и ни к чему, а у нас в России пока. Спасибо, спасибо, не их
1: Прошу. жизнь накажет в данном случае. Мы сейчас опять уходим на небольшой перерыв, после которого я с удовольствием вас услышу.
0: Руки, плокать, сказано. По
1: так сидел бы и сидел бы, общаясь с вами, но, вы вступаем в третью завершающую часть нашей программы. Вот, и пока вот почему-то никто не позвонил из тех, кто является сторонником Майдана, кто сказал бы, что хорошего он принес в нашу жизнь. Между тем, хороший он у нас в нашу жизнь в россии действительно принес и достаточно много кроме э, кучки оголтелых совершенно от либеральных оппозиционеров большая часть людей которые их поддерживала в свое время на протяжении 2012 и части 2013 -го года они просто увидели что может быть со страной после того как Майданин торжествует, понимаете. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр Павлович.
0: Я считаю, что в 2013 году, 24 ноября, Украина подписала себе приговор. Она, ей как такой страны, уже не будет никогда. И они, эти товарищи, понимают теперь, что происходит. Это у них паника и агония. Они не знают, что делать. Спасибо, что Россия наша помогает им, народу Украины, держаться еще на плаву. Если Россия полностью откажется...
1: Там будет катастрофа полнейшая. Да, не
0: нужны. Мы, украинец, Спасибо, мы
1: Украине, слава богу, ничем не помогаем, по-моему, вот. И было бы глупо в этой ситуации помогать человеку, который желает и мечтает вас убить, понимаете? Когда вчера какой-то грызок, как бы украинский блогер, который не знаю, себя политологом, сказал, что Майдан закончится, когда они так сказать, закончат, когда они Укокош от Российской империи. Вот, э, ну, вы знаете, помогать людям, которые искренне желают тебя убить, это, на, на, наверное, надо быть самим каким-то э, человеком, ненормальным, с суицидальными наклонностями. Так, ватсап, фермеров и дальнобойщиков арестовали от двух до 10 дней. Ну, отлично, товарищи. Ну, фамилии хотя бы напишите, если вы обладаете этой информацией, да. Административные аресты и уголовные преследования кстати, это абсолютно разные вещи. Вот. Очень занятно, когда после криков э, за три года ничего не сделано, идут громить отделение Сбербанка и офис Медведчука. Это опять же, понимаете, вот если до этого были настроения такие иждивенческие абсолютно, что нам все сделают, нам все все должны и так далее. Майдан он только лишь воспитал. Он развил вот это до э, какого-то совершенно уникального во всемирном масштабе эгоизма и нарциссизма и осознания э, того, что весь мир... Сначала весь мир с нами, потом весь мир должен, а потом это одновременно. И все в одном том самом органе, которым э, испражняются, кушают, м, думают и э, что еще? А, и размножаются, да. Алексей, добрый день.
2: Добрый день. А, ну, Скажите что-нибудь что...
1: хорошее за Майдан.
2: Ну, за Майдан ничего хорошего сказать не могу, только то, что вот такая русофобия очень большая. То есть я вот общаюсь с украинцами в социальных сетях, я говорю им, я вот вас уважаю и люблю украинцев. Они говорят, а ты вот любишь Бандеру? Вот мы любим Бандеру. Если ты любишь Бандеру, значит, ты нас любишь. Я говорю, нет, я Бандеру не приемлю. Вот такие вот. Умир сейчас Бандера. Это, говорит, наш выбор.
1: Ну, понятно. Польша им покажет их выбор в скором времени. До Украины это американский полигон для испытаний информационного и психотронного оружия. Ну, насчет психотронного не знаю. Но чай какой-то там все-таки действительно был такой. Конечно, не апельсины в пупырышках от уколов, но что-то с чаем там на самом деле неправильное было. И у нас толковых людей в не слышит. отлично товарищ который вот это написал скажите позвоните скажите вы э, толковыми людьми кого считаете вот тех которые прыгали э, по украинским городам с криками кто не скачет тот москаль или как или каких еще толковых людей очень жаль простой народ на Украине, это WhatsApp еще, а они больше всех пострадали. Увы, но практика показывает, дружить мы вряд ли будем. Коллега успел вывести семью брата родного, но на границе отдал два автомобиля, точка, украинским пограничникам, чтобы... Я так понимаю, вывезли, чтобы выпустили. Это товарищ из Челябинска написал. Ну, вы знаете, бывают моменты, когда э, самое дорогое, что у человека остается, это жизнь, и хотя бы ее надо э, хотя бы ее надо сохранить. Сергей у нас, по-моему, дозвонился. Добрый день.
3: Алло, Алло, добрый день. Меня зовут Василий, я звоню из Ростова-на-Дону. По поводу Майдана хотел высказать несколько слов, поскольку у меня одно время были с Украины ребята, гости, прожили несколько дней и рассказывали интересные вещи про Майдан.
1: вас вот. ну? Алло... Да, 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 да. слушаем вас. Да.
3: А э, вот, значит, получается что? Что они сами из Донецкой области, вот, и у них э, знакомые родственники поехали в Киев проведать своих родственников, по поехали проведать, но заодно вышли, говорит, пойдем посмотрим, что там на Майдане. Вот, а люди в возрасте, им по 50 лет примерно, супружеская пара, пришли на Майдан и очнулись через две недели, все в саже. И таскают они покрышки. Вот, и можешь еще кричит, что ты так мало покрышек взяла, вы понимаете? То есть получается что, что там их поили всех обтробными веществами. Другая соседка их приехала с Киева, тоже тоже в возрасте, пожаловалась врачу на боли, а оказалась она уже конченная наркоманка. То есть что получается, что вот эти вот все, Майдан, все вот это вот... Да, задействовано было и психотропные, и наркотики. Это Скажите, ужас... вы,
1: вот, вы сами знаете этих людей? Да,
3: я их знаю, у меня даже есть телефоны. их, вот, так что я отвечаю за свои слова.
1: Да, ну понятно. Вот Теперь понятно, почему последующие Майданы перестали удаваться. А все дело в том, что э, чай, понимаете ли, не так заваривают на э, Майдане незалежности или площади независимости, э, говоря по-русски. А у нас еще звонок Сергей, вот на этот раз вроде Сергей, потому что что-то Добрый день. Здравствуйте. Так, слушай вас
0: положительное в майдане э, то что это в общем то для нас показательный пример что мы также достаточно беззащитны перед ним потому что, потому что ну, искривить в глазах граждан там, функцию власти вот, с помощью сми это дело оказывается вполне возможное особенно если есть недо недовольство граждан в толще народа вот, так как у нас это сегодня имеется, и в связи с повышением цен, и в связи с усложнением жизни там, граждан среднего и меньшего достатка, могут найти ту клавишу, вот, могут найти тот мотив, на который надавите сфабриковать. Вот у нас сейчас Ельцин Центр великолепно работает в этом направлении, в Сибири.
1: Да, да, да. В вот. Екатеринбурге это на Урале, да. это не Сибири еще.
0: Вот, ну да, на Урале. Вот. Они активно занимаются вопросом разработки вот именно того харизматичного харизматичного образа. Да, который сможет совершить то, что делали, сделали большевики в свое время. Они не дремлят. Вот. А у нас в Конституции по-прежнему 13-я статья запрещает, запрещает государственную идеологию. В школе у нас доктрины образовательной образа образовательного гражданского образа у нас по-прежнему нет, поэтому Майдан нам показывает ребята, мы также беззащитны на сегодняшний Понятно. день и все может произойти в единочасье.
1: Спасибо большое Сергей, думаю во многом вы правы вы мне еще напомнили фильм такое приключение электроника в советское время был и истерический крик главы там местной мафии в этом фильме Ори, Ори, где у него кнопка? Нажми на кнопку! Скорее. Вот. Ну, вот украинцев кнопку нашли и на, на кнопку нажали, что называется. Я не за Киев, это я опять ватсап, я скажу за простой народ, я не за организованные группировки, я за человека труда, за многодетных матерей, не за тех, которые мораль продали за гривны. Вот, за доллары, что ли, надо. Надо разделить тех украинцев, которые мирно сидели в палатке под гитарный аккомпанемент, кушая бутерброды, пытаясь взыскать к власти о проблемах без каких-то там высоких знаний экономики. И тех, кто завозил на автобусах крепких ребят и снайперские винтовки Михаил. Михаил, а вот Василий сказал, что мирно сидели и вкушали, там даже без гитары и без аккомпанемента, а потом обнаружили, причем пожилые люди, 50 лет, вот. а потом обнаружили, что они себя через две недели, что они мало покрышек таскают, понимаете. Николай, добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте, очень приятно вас слушать.
2: Вы вот вы сказали о бесчеловечивании на Украине. Нет. Оно не сейчас случилось. Оно уже идет давно. Потому что не были уничтожены <как> Бендера
4: на Украине и фашисты.
2: И вот они теперь ожили. Просто э, уничтожили Лаврентия Павловича Берина. Него, Берия не вовремя. Вот. И он не смог закончить эту э, акцию. Поэтому мы сейчас имеем э, ростки фашизма на Украине. Вот и все. А по поводу того, что Майдан, конечно, он на пользу нам пойдет. У нас, в общем-то, близко к этому, но на Украине слаба власть, поэтому там и получился Майдан. У нас пока нет.
1: Понятно. Большое спасибо. Николай, у нас не так много времени осталось. Зачитываю WhatsApp. Добрый день. Наша задача не лезть на Украину, пусть сами разбираются со своими проблемами в своей, в кавычках, свободной стране. Заниматься нужно своей страной. У нас проблем не меньше, чем там Краснодар. Да, но у нас есть шанс, что мы их решим. И уверенность что у меня, вот лично у меня, что рано или поздно это будет. Никто никому не придет, никому приходить, да и страны нет принять. Те, кто хочет состав России, об остальном забыть. Они три года назад сказали, что не брать. Вот пусть идут лесом, Влад. Добрый день. Голос, конечно, специфический, но я с удовольствием слушаю. Так, ладно, спасибо за комплимент. Я скажу, хорошее за Майдан. Он показал, что народ может прогнать воровскую власть. Да, и, и если под руководством других воров, которые еще круче. Среди арестованных оказались фирмы Николай Медсов и Олег Петров. Понятно, но уже, уже уходим. Всего доброго.
0: полокать